fråga om expansionen av mumintrollen. Är det nog så att kommersialisering är oundviklig ifall en figur har varit på tapeten en viss tid? Visst är det på gott och på ont. Hur förhöll sig Tove Jansson till dem som gjorde kommersiella anspråk på mumin? Det visar sig att hon var betydligt mindre bohemiskt omedveten än många kanske tror. Ni säger att muminbomen har blivit en tovebom. Och hur blir det nu då? Jag vet inte när muminbomen tar slut. Men tovebomen slutar säkert den 10 augusti 1994. I det sista avsnittet i den här serien undersöker vi hur Tove under tiotals år balanserar mellan konst och kommers när det gäller mumin. Och hur hennes efterföljare gör för att förvalta det enorma konstnärliga arv hon lämnar efter sig. Tove och Jansönerna levde på konst. Och det, det finns på något sätt väldigt uttalat i det här bolagets DNA. Vi vill föra vidare det att en, en kvinna på förmodligen 45 eller 49 kilo från Finland på riktigt med sin penna kan förändra världen. Penseln, pennan och hjärtat. Avsnitt 8. Arvet efter Tove. Hon gjorde en rolig historia av allt sammans. Och sen gjorde hon en fest och ett hus för ensamma barn. Hon var visserligen för gammal för djuphavsdykning, men det älsprutande berget fick hon se. Och sen reste hon till Amazonfloden. Det är det sista vi har hört av henne. Sånt kostar pengar, sa Sniff praktiskt och misstroget. Hon hade ju gett bort allting. Hade hon? så sa snusmumriken. Om du hade hört på ordentligt skulle du ha märkt att himmelsängen fanns kvar och den, min bästa sniff, var av rent guld och fullproppad med diamanter och karneoler. Apponera nu att någon har gjort en figur. En liten figur som blir väldigt applåderad. Ögonblickligen ska den göras i commercials, den ska framställas i gud vet vilka material, marsipan och tvål och, och vad du vill. Man, man kommer in i en värld som man inte förstår sig på. Och där är det fråga om royalties och, och det är, Helt andra kontrakt än de som skrivs ut i ett förlag. Och, och plötsligt så är det en massa människor som börjar fundera på hur de skulle kunna använda den här lilla figur. Från och med 1950-talet och framåt går en stor del av Toves tid åt till att besvara olika förfrågningar om affärssamarbeten kring muminvärlden. Och hon är definitivt medveten om de ekonomiska realiteterna kring sitt mumintroll. Det menar litteraturprofessorn Boel Westin 
som har skrivit en biografi om Tove. Jag läste en artikel väldigt tidigt där det stod att hon gick förvirrad in på en bank och skulle ta ut pengar och knappt visste att ja, jag hade visst lite pengar för, för Mimi-böckerna och knappt visste hon skulle ta ut dem. De var väldigt vänliga och hjälpte henne till rätta. Och jag tänkte det bara strunt prat för så var det ju förstås inte. Utan det, eh, man kan för gärna väl göra också henne som en som en konstnär författare som liksom står över det här vardagliga som inte behöver hålla på med de här tråkiga sakerna som, som livet till ganska stor del består av utan som kan liksom röra sig på en annan nivå och, så, och samtidigt var hon väldigt noggrann med hela det som hon kallade för mumin business att det skulle vara konstnärligt om man nu gjorde mumifigurer så skulle de se ut på ett visst sätt det skulle vara vissa typer av material och hon skötte ju det här själv under väldigt lång tid och så hon hade ju en enorm affärskorrespondens När mumin börjar synas oftare i olika kommersiella sammanhang inser Tove att hon själv vill ha kontroll över hur hennes verk används säger hennes brorsdotter Sofia Jansson Enligt historien så var det så att, att Tove promenerade på gatan med Vibika Bandler. Och så såg hon några mumifigurer i ett fönster och skrattade till och pekade. Titta, titta, där är mina figurer i ett, i ett fönster, ett butiksfönster. Och då svarade Vibika genast, ja, ja, men att, har du haft något att säga till om? Att, har, någon, har du blivit tillfrågad? Har någon frågat dig om, om, att, om du får göra så här? Och så sa Tove, nej. Men då, då föddes faktiskt den här idén att hmm, kanske hon borde tillfrågas och kanske hon på något sätt borde ha någon kontroll över vad som görs baserat på hennes historia. Resultatet av insikten blir ett företag som Tove grundat tillsammans med sin bror Lars Jansson. Så här skriver hon till vännen Vivica Bandler. Lasse och jag har bildat ett bolag. Moomin Characters, inregistrerat och allt. Minns du Muminruschen för tio år sedan med Stockman-kampanj och bittismycken och marsipan och stearin och my på dambindor? Nu har det satt igång igen tack vare vår tv och den muministiska kärnan stiger snabbt mot oanade kommersiella höjder. Rätt vad det är är vi asrika och stressade. Det är så oerhört stort alltihop. De ringer från utrikesministeriet och telegraferar från Australien och Lasse har minst fem utrikesamtal per dag. Lars blir Toves högra hand när det gäller muminaffärerna. Senare blir också Toves partner Tulki Pietila och en del andra familjemedlemmar delägare i bolaget. Man börjar också samarbeta med den riksvenska agenturen Buls för att köta avtalsförhandlingarna. Men Tove är fortfarande aktivt med och beslutar om hur mumin får utnyttjas kommersiellt. Mumin på matvaror backar vi. Men vi har bland annat gjort glansbilder, papperstockor, gratulationskort, popplakat, nothäften, muminhus, filtar, gardiner, klänningstyg, tapeter, poesi- och fotoalbum, dagböcker, barnkammarbilder. Resten behöver du inte läsa igenom. Men det kommer nytt hela tiden och det verkar som om... Nåja, jag har inte förstått hur viktig tvn är för folk. Det är otroligt. Mumin blir folkkär i Sverige tack vare en tv-serie som Tove gör tillsammans med Vivica Bandler. 
Men ännu fler nya fans får Tove på andra sidan jordklotet. Också där, tack vare en tv-serie. År 1969 håller Tove tal på japanska inför en henförd publik. Hon har övat in uttalet på förhand i flera veckor med en japansk översättare. Hon är i den eviga soluppgångens land eftersom japanerna på allvar har fått upp ögonen för mumintrollen tack vare en animationsserie som haft premiär samma år. Den japanska tv-serien ger businessen en enorm skjuts framåt. Men Tove är inte nöjd med innehållet. Ja, folk tycktes älska dem, men jag kände inte igen mina figurer. Det var, det var helt främmande. För det första så hade de chockfärger och stora gapande munnar. Och de hade plötsligt blivit intresserade av pengar. De grälade med varandra. Det hade stora slagsmål. De åkte med reserbilar och rymdraketer hit och dit. <laughs> jag menar... De här, mina troll är ju ganska stillsamma finska troll. Men mm. de skjuter sitt eget liv och har sina egna äventyr och bestyr. Men här var det något helt otroligt. Det materialet för oss verkar väldigt sådär främmande och liksom, vi tycker att det inte har så hemskt mycket med Toves mumintroll att göra men, men ironiskt är ju det att sen för japanerna så blev den där serien helt ikonisk så att det finns en generation japaner som alla har sett den här serien och de älskar den och för dem så återspeglar den liksom mycket som var aktuellt i deras kultur också och vi kan tacka den här animationen för det att så väldigt många japaner idag känner till mumitrollerna. Krista Timgren kör båt ut i sin stuga i Pellingearkipelagen. Samma skärgård där Tove bodde stora delar av sitt liv. Han har skjutsat många internationella samarbetspartner den här vägen under sin tid som vd för Moving Characters. Under 30 år med Moving-företaget hade det blivit både ett och annat japanskt affärsbesök hemma hos Christer och hans fru Inge, brorsdotter till Tove. Så många att det till och med syns i inredningen. I det här huset har varit in. Var Inge, hur mycket folk har här varit? Vad var det nu hundra japaner? Jag skulle tippa det, ja. ja. Som mest var de väl dryga 30. Vi har inrättat i vårt japanska rum. Det är en kimono och lite sådana saker som vi har fått av japaner som har besökt stället. När Timgren kommer in i företaget år 1979 är verksamheten rätt småskalig och fortsätter så under flera år. I kontoret hade vi, hade vi en del av vårt vardagsrum och och, och jo, produkttillverkning vi gjorde ju själv 
hemma i Veikkola i garaget så gör vi ju mumintroll, brände mumintroll, packa glansbilder, fyllde kramdjur och barnen var med och, med och hjälpte att, att, att pyssla med det här. Men 1990 skrällade till. Och igen är det en tv-serie som sätter mumin på tapeten. Och sen är det ju en, en saga som... Ja, det är svårt att beskriva den. Och det var en otrolig skillnad från mellan 79 och 99 att komma till Tammefors till exempel. Och vara mumin. 79 visste ingen vad det där för en figur. 99 så visste alla vad figuren, vem, vem det var. Helt tack vare animationen. Också den här gången är det frågan om en animationsserie som görs i Japan. Men nu är initiativtagaren en finländsk tv-producent, Dennis Livsson. Och Tove och Lars Jansson har betydligt mer kontroll över slutresultatet. I det här fallet så tycker jag att det gjorts ett mycket, mycket konstnärligt arbete. För det har varit ett mycket långt samarbete. Och vi har skickat dem så mycket material vi bara kunde. Till exempel färgprov, bakgrunder, text i all oändlighet, förslag till figurernas röster, vad du vill. Jag kunde prata i timmar om det här. Och, och det har lystrat och det har kunnat bli ett mycket, mycket bra samarbete. Vi skickade över från Japan ett synopsis, sådana här kortare grejer på en 4-5 sidor som vi går igenom och, och ändrar på godkänner eller, eller säger att vi inte vill ha det. Och sen när vi har gjort det så kommer det då ett färdigt manuskript med alla repliker. Och sådana här buntar får jag från Japan och det är då ett, deras storyboard. Och där ritar de, ritar de en slarvig bild för varje scen. Och sen beskrivet vad det står där på japanska men Kusselov så skickar de också en, en, en engelsk översättning. I deras legender så spelar det nästan grymmade, våldsamma stor roll. Det är en väldigt kulturklyfta faktiskt mellan Japan och Finland. Och sen bara en sån sak blir så förskräckligt artiga som vi alla vet. Så om, de, om de filmerna blir bjudna på kaffe så är det en förskräcklig massa artighetsfraser om att tacka att det var rysigt gott och ska du ta lite mera och nej tack att jag är rysigt mätt nu men ta nu ännu lite till. Man försöker då hitta på några andra repliker. Vem kommer i vår ruta här? Jo visst, det mumintrollet är. Med sammetsnos och liten svans. Det bästa troll som någonsin fanns, det är ju mumin. Just det. Pa, 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 pa. Och resten kan ni sjunga själva. Och de flesta finländare som sett på tv på 90-talet kan sjunga med i muminsångerna, oberoende av ålder. Det är journalisten och musikern Benny Törnros som sjunger de finsk- och svenskspråkiga versionerna av tv-seriens signaturmelodi. Hans liv förändras över en natt efter att han motsträvigt tackat ja till att spela in låtarna. 
Egentligen skulle han vara hemma med barnen den kvällen, men tredje gången producenten ringer går han med på att sjunga efter att han har hämtat barnen från dagis. Och, och så sjöng vi in den och så tänkte jag att okej, okay, det är klappat och klart med det här att helt trevliga sånger. Och så visades första delen. Och nästa dag så jag överdriver inte när jag säger att varje skivbolag ringde och frågade Hej, kan vi göra den här på skivan? Jag tror, vågar nästan påstå att det finns inte många i det här landet som inte kan frasen pa 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 pa. Och, och, och det är ju jätteskojigt. Än idag uppträder Benny Törnros med Muminsångar och sitt Muminband. Ja, mitt namn är Benny. Hej på er alla och välkomna till Mumindalen. Nu är vintern slut och jag tror att det blir sommar och vi ska sjunga en sång som går så här. Vet ni vilken sång det är? Rätt svar, det var pappa pappa. Kan du det? Bra, då kan vi sjunga tillsammans. Och faktum är att fast jag har sjungit den sången tusentals gånger. Så jag har inte tröttnat på det. Hela det här mumikonceptet med sångerna blev säkert inom musiken mitt livsverk. För att jag har ju sjungit de här sångerna i 25 år. Och jag har inte ännu ens fattat sluta. Vilket var och en får sedan dra sina egna slutsatser av. Men det, det har varit verkligt stort alltså. Så det, det är väldigt mångbottnat. Och jag är ödmjukt tacksam över att jag sa ja den tredje gången. Också Moomin Characters förändras i och med tv-serien när efterfrågan på Moomin-produkter skjuter i taket. Krista Timgren minns en jul i mitten av 1990-talet då en samarbetspart hade beställt Moominhus från Kina inför högsäsongen. Nu fick han beställning på 47 000 Moominhus till julen. Hur skulle han få hem det? Med båt? Ja, det går inte. Det är för långsamt. Så han beställde två Tupolev-flygplan. Ryska fraktflygplan som åkte till Hongkong. Fylldes med, med Muminhus. Kom till Helsingfors, vandra flygfält. Dit jag hade åkt och klätt ut mig till Mumintroll. Och tog emot flygplanerna. Du stod så här och visade med, 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 med flaggor var de får stanna. Och, och stora äh, tidningsannonser att äh, till Ulleborg så kommer långtradan klockan 13.15 och alla som har en, en, ett bevis på att de har betalat en, en hundralapp för sitt fru, för sin muminhus så kan komma och söka det direkt från, från äh, långtradan. Och, och, alltså, det, det, det var en, en Liksom en löpeld genom hela landet att nu kommer Muminhuset. Man visste överallt att jag skulle ha Borg då, Jyväskylla då. Alltså det var helt, helt otroligt. Och här är tv nytt. God afton. Här hemma är industrin av den åsikten att Finland redan är mitt inne i en depression. Alla män i livbåten, rädda vad som räddas kan, det är kontentan av industrins egen syn på framtiden. I början av 1990-talet Går det brant neråt för den finska ekonomin? Konkurser och brödköer blir vanliga ämnen i kvällsnyheterna. 
Och det är inte många finska företag som lyckas utomlands. Alla kurvor visar nu nedåt. Somliga kurvor är så branta att de faller utanför de grafiska prognoserna. Men tack vare tv-serien får Mumin-brandet ett uppsving. Och Tove och Toliki blir kanske mer positivt inställda till affärsverksamheten i och med att de ser vilken nytta den gör också för andra. Det var ju lågkonjunktur i, i Finland. Men det, det skojiga var då att kunna, kunna förklara för för Tove och Toti att vi har hundra finska bolag som har licens på muminprodukter. Det är x antal människor som dagligen får sin lön och sitt uppehälle via det att de sitter och f- sätter ihop en muminprodukt. Så då liksom då öppnade, öppnade sig portarna på ett annat sätt. Det blev en, en, en positiv en positiv grej för också för Tove och Toti. Tove är fortfarande rätt restriktiv med att ge ut licensrättigheter. Och vissa samarbetsförslag är ganska långsökta. Den som jag kommer kanske bäst ihåg så när vi med, med Lasse hade fått en förfrågan om, om kondomer. Hattifnat kondomer. Och, och vi satt och funderade hur man skulle få den att fungera och lysa. Så att visst hade det varit var det märkliga förfrågningar. Tupppapper har varit på tapeten. Och under min tid så på bolaget så var jag ju så lyckligt lottad att jag hade ju, jag hade ju Tove och Lasse som jag alltid kunde vända mig till när agenten, när agenten kom och frågade. Men det kommer en dag då Tove inte längre finns om man inte längre kan fråga henne vilka kommersiella samarbeten som passar Mumin. God afton. Mumintrollens skapare, författaren och professor Tove Jansson är död. Tove Jansson dog i förmiddags i Helsingfors. Hon blev 86 år gammal. Tove dör den 27 juni år 2001. Det är nu upp till hennes efterföljare att förvalta det enorma konstnärliga arv hon skapar och att fortsätta balansgången mellan kommersialism och konst. Lars dotter Sofia Jansson tar över företaget och inser efter några år vid Rodre att hon vill göra saker på ett annorlunda sätt. När jag kom tillbaka till firman så slog det mig att man på något sätt dels använde bildmaterial som äh, var främmande. Någon annan hade ritat en massa mumintråd som inte liknade Toves. Äh, man hade banaliserat karaktärerna. Min mamma, det enda hon gjorde var stäckte plättar. Äh, och sådana saker. Och det kändes lite främmande. Och jag, jag ifrågasatte varför, varför använder man inte hennes ursprungsbilder? Jag menar, de är jättefina. Äh, allt sådant händer inte över en natt men vi, vi gjorde ett beslut att vi försöker gå över till, till ursprungsmaterialet. Det centrala i vår nuvarande strategi är att vi tog tillbaka kontrollen av varumärket helt och hållet. Så vi förbjöd användandet av allt annat bildmaterial än Toves original. 
och med det ville vi markera att Mumin inte är en manufaktur av entertainmentindustrin utan ett verk, ett konstverk. Rolf Krogström är Sofias man och vd för Mumin Characters medan Sofia är konstnärlig chef. Många var rysligt upprörda för de hade jobbat främst med det här animationsmaterialet och var helt alltså motiverat oroliga för hur framtiden skulle se ut för man tyckte då kanske att, att Toves originalillustrationer så inte lika appellerande för barn och de passar inte i massmarknadsföring och så vidare. Och vi, vi bara höll oss vid vårt beslut och, och gjorde beslut och det har nog säkert varit det bästa affärsbeslutet vi någonsin har gjort för att efter det har vi vuxit mellan 200 000 procent på, på de mindre än tio år. Gustav Melin är licenschef på Bulls Press som har varit Moomin Characters agent ända sedan Tove och Lars grundarbolag. Enligt honom är varumärket Moomin väldigt annorlunda än de flesta andra varumärken som säljer licensrättigheter. Ta nu till exempel superhjältefilmer eller mobilspel. Det unika med Moomin-trollen rent generellt är att det är, en, att det är en klassisk rättighet som inte är skapad ur ett entertainmentperspektiv. Alltså Tove Jansson skrev böcker för att, för att skrev och illustrerade böcker och har inte gjort det för att sälja massa produkter. Idag tänker man ju oftast tvärtom för att, för att kunna finansiera en, en tv- och filmproduktion så måste man ha licensiering. Om man, om man går tillbaka 30 år så, så kunde filmerna och tv-serierna finansiera sig själva. Men idag ska ju, alltså när produktionen blir dyrare och dyrare så blir ju merchandising och licensing den alltså viktigaste intäktskällan. Och då anpassar man också produktionerna efter, efter produkterna. Det har inte vi gjort. Vi har haft någonting helt naturligt. Och det är ganska få rättigheter som, som kan likställas med det. Gustav Melin visar en aktuell reklamvideo för en internationell snabbmatskedja där asiatiska kunder får Moomin-glas på köpet till sin måltid. Och det är inte den enda snabbmatskedjan företaget samarbetar med. I en annan stor kampanj delar man ut 8 miljoner Moomin-böcker som en del av en hamburgarmeny. Folk tycker också så här, ska man verkligen förknippa Moomin-trollen med en hamburgare? Är det rätt? Och vi har också sagt att vi ska inte lägga värderingar i i vad, vad folk tycker är rätt och fel så länge det inte är, jag menar, handlar inte om våld eller sprit eller jag menar, liksom självklara saker så är vi inte där men de flesta nordbor går på hamburgerrestaurang men kan vi istället lyfta själva premium till någonting som är bättre att vi inte har en, kanske en plastprodukt som man kastar direkt om böcker är ju, är ju fantastiskt och det är klart att kan vi få ut åtta miljoner böcker i Japan så, alltså, som riktar sig mot barn när vi inte har någon tv-animation så är det också ett sätt att, att marknadsföra sig mot en ny generation eh, förhoppningsvis Moomin-fans framåt. Moomin-karaktärer ser att intresse också för Toves övriga konst ökar i och med licensieringen av Moomin-produkter. Tack vare intäkterna därifrån kan man också satsa på nya generationer konstnärer och kulturarbetare. 
Ett exempel är det nya finlandssvenska förlag som startades år 2015. Ett annat initiativ är en internationell agentur för nordiska kreatörer som grundades samma tider. Den nuvarande ledningen för Moving Characters är mycket medveten om att den förvaltar ett stort konstnärligt arv. Men vad är viktigast att föra vidare av det som Tove lämnar efter sig? Jag tycker absolut att det viktigaste är hennes livsinställning, hennes värderingar. Jag menar, det var det hon levde efter hela sitt liv ganska kompromisslöst i sin eget personliga liv i, i, i sin konstnärsbana och, och i offentligheten. En, helt enkelt en djup humanism som hon ansåg var, var, var liksom viktig. Och, och den är lika aktuell idag. Vi vill liksom föra vidare det att du, du kan som konstnär eller som kreatör skapa något alldeles fantastiskt som lever i olika kulturer. Den liten kvinna från ett perifert land genom att vara fruktansvärt modig och före sin tid har kunnat skapa något som nu har levat i 71 år. Ännu idag är väldigt aktuellt och påverkar världen. Och att Tove än idag har förmågan att beröra och påverka är det ingen tvekan om. Så här säger några av dem som vi intervjuat i den här serien. She's a genius. She's this kind of spirit, this amazing. To me she gave me a map of how to be. How to be a good human being. Hon har ju den förmågan att kunna entusiasmera människor från 2 till 102 och förmodligen även folk över 102. Det är någonting i det hon skriver som där man anar en helt enorm människokännedom och den typen av människokännedom som går bortom eh, liksom samhällen och kulturer. Allt all det där som Slå till fyra på natten när man vaknar och tänker men varför finns jag till? Det är där som, som Toves författarskap någonstans skjuter in en pil av ljus och hopp och tvivlan och förtvivlan och glädje, kärlek. Idag har du 40-åringar som beter sig som de var 18. Och då, i synnerhet då, så behövs det någon som har präntat ner sådana här livsvisdom och levande gjort. Den sorters insikter som, som kanske vuxna idag inte är så benägna att förmedla till barn. Ja, det, det är därför som Tove Jansson alltid kommer leva, därför att det är verkligen eviga visdomar. Och leva vidare, det gör Tove. Så här säger skådespelaren Birgitta Ulfsson. 
på så hör jag just på Södradsplanaden att Ove Hansson är död. Så jag in i en parkeringsficka och tänkte att ringer man nu upp Tolicki idag just när, när det är fullt av praktik i dödsfall och sorg. Körde jag till nästa parkeringsflicka och fick och fundera. Så ringde jag. Och nu kommer det sakliga. Ja, var är du? Nu, jag, jag är där. nu kom upp. Och så får jag dit. Och det var ett hemskt fint. Vi sa nog inte så där förfärligt mycket men vi... Vi pratade nu och jag frågade lite om hur slutet var och sådär. Så, så, vad är det att bråka om? Hon är ju här överallt. Jag har henne omkring mig hela tiden. Inte det nog inte. Här är hon. Du har lyssnat på det åttonde och sista avsnittet av Penseln, pennan och hjärtat. En dokumentärserie om Tove Jansson producerad av Outhouse Media för Moomin Characters. Exekutiv producent är Jonas Fort. Med uppläsning medverkade Oskar Pösti och Ida Kronholm. Intervjuerna med Tove och Lars Jansson är ur Ylles arkiv och gjorda av Chris Zitting och Christian Forsberg. Övriga intervjuer är gjorda av Nanette-Marie Forström och Kira Schröder som också står för research, produktion, klipp och regi. Produktionsassistenter är Ida Kronholm och Jonas Forsbacka som också intervjuade Benny Törnros. Citaten ur Toves brev är tagna ur Boel Bestins och Helene Svenssons bok Brev från Tove. Du hittar mer information om produktionen på muin.com.